0: Und wie schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ich freue mich total, dass Du bei einer neuen Folge von Kraut im Ohr, Deinem Wildkräuter-Podcast, wieder zu zuhörst. Heute geht es um ein ganz tolles Thema und zwar möchte ich Dir gerne ja, eine Anleitung dafür geben, wie Du Dein eigenes Herbarium anlegen kannst. Ich finde, ein Herbarium ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, sich Pflanzen noch näher bringen zu lassen die Pflanzen wirklich nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und vor allem dir die Pflanzen immer und zu jeder Zeit vor Augen führen zu können. Also am besten, weil es diesmal eine Anleitung ist, schnappst du dir einen Stift und Papier und schreibst einfach mit und nach der Folge würde ich dich total gerne dazu animieren, am besten direkt nach draußen zu gehen und die ersten Pflanzen für dein Herbarium zu sammeln. Also steigen wir mal ein. Was ist jetzt überhaupt ein Herbarium? Vielleicht hast du das noch nie gehört, was, ähm, was das überhaupt sein soll. Ein Herbarium ist, ja, ich sag mal, wie eine Art Tagebuch für Pflanzen. Ein Herbarium ist eine Sammlung von getrockneten und gepressten Pflanzen und äh, außerdem vermerkst du dir auf dem Blatt, auf dem du deine getrocknete Pflanze geklebt hast, ein paar weitere Informationen, beispielsweise wo du die Pflanze gefunden hast, wie der Name der Pflanze lautet etc. Ja, es ist im Prinzip deine ganz persönliche und lebendige Wildkräutersammlung, die du dir immer mal wieder anschauen kannst und ja, und äh, auch eben im Winter wenn die Pflanzen nicht mehr wachsen, du dir diese Pflanzen einfach äh, immer wieder vor Augen halten kannst. So vergisst du die nämlich nicht so schnell. Ich kenne das nämlich äh, zu gut. Im Frühling äh, entdeckt man neue Pflänzchen. Die hat man vorher noch nie gesehen. Bestimmt die ist ganz happy, dass man äh, die Pflanze jetzt kennt. Und ähm, ja, im Laufe des Jahres findest du sie nicht mehr, weil es eben eine Frühlingspflanze ist. Und im nächsten Jahr stehst du da wieder vor und denkst dir, Mist, was war denn das jetzt nochmal für eine Pflanze? Und das passiert ja nicht, wenn du ein Herbarium hast, wenn du dir diese Pflanze zusätzlich ähm, zum Bestimmen über ein Bestimmungsbuch auch in ein Herbarium legst. Was ich auch ganz toll finde, mit Hilfe des Herbariums, ja, beschäftigst du dich auch relativ intensiv mit der jeweiligen Pflanze. Und ähm, ja, du kannst dir im getrockneten Zustand die Pflanze, wie gesagt, immer wieder genau anschauen. und Du kannst dann auch nochmal ganz bewusst auf diese einzelnen Bestimmungsmerkmale achten, die die Pflanze hat. Du kannst die Pflanze, wenn du sie getrocknet hast, sogar auch richtig schön unter die Lupe nehmen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Je nachdem, wie du sie aufklebst. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ähm, kannst du auch noch fühlen, wie sich die Pflanze anfühlt ob sie eher so ein raues Blatt hat oder ein ganz samtiges Blatt, ein haariges Blatt oder ein glattes Blatt. Das kannst du alles schön erfühlen. Ja, und im Prinzip ist, die, ist das Herbarium letztlich eine Sammlung der Pflanzen, ähm, ja, die du draußen in der Natur sammelst. Es ist deine persönliche Pflanzensammlung und es ist einfach unheimlich schön und motivierend auch zu sehen, wie so dieses eigene Herbarium, wächst und gedeiht und immer größer wird und dadurch ja auch dein Schatz an Pflanzenwissen immer größer und bunter wird. Also es macht einfach total viel Spaß. So, wie legst du jetzt dein eigenes Herbarium an? Ich gebe dir jetzt mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Natürlich beginnst du damit, dass du die Pflanze sammelst. Wenn möglich sammelst du die gesamte Pflanze, also das heißt ähm, Wurzel, Stängel, Blüte. Jetzt ist es natürlich so, dass es wirklich einige Pflanzen gibt, die du auf gar keinen Fall mit Wurzel sammeln solltest, dazu gehören seltene Pflanzen und Pflanzen, ja, die einfach, die unter Naturschutz stehen sowieso, es sei denn, du hast die bei dir selber im Garten, dann kannst du das natürlich machen. Und wenn es eben eine Pflanze ist, die unter Naturschutz steht, dann, ähm, ja, dann sollte das sowieso nur bei dir im Garten gesammelt werden. Und wenn es eine sehr seltene Pflanze ist, dann einfach bitte nicht mit Wurzel sammeln. Aber so eine Pflanze wie ein Gänseblümchen, ein Spitzwegerich, Brennnessel, Girsch, das sind also Pflanzen, die wirklich sehr vielfältig vorkommen, da kannst du auch gerne die Wurzel mit dazu sammeln. Die Pflanze sollte auf jeden Fall frisch aussehen und definitiv, und das ist ganz, ganz wichtig, frei von Ungeziefer sein. Weil Wenn du einmal ähm, ja Ungeziefer mit dabei hast, dann zerfressen die dir die Pflanzen und im schlimmsten Falle zerfressen die dir das ganze Herbarium, äh, wenn die äh, wenn die da noch irgendwie mit drin sind. Also schau, dass du wirklich Pflanzen sammelst für dein Herbarium, die ganz, ganz frisch und gesund aussehen. Ähm, bis zu Hause. Also oft ist es ja so, dass die Pflanzen bereits äh, kurz nach dem Sammeln welken. Ich, ich mache das immer so, dass ich die Pflanze, wenn ich die fürs Herbarium sammle, in eine Dose gebe, wo ich so ein ganz leicht angefeuchtetes Krepptuch reinlege. Dann bleiben die nämlich wirklich frisch bis ich zu Hause ankomme. Und sollte die Pflanze sehr groß sein, kannst du natürlich alternativ zu der ganzen Pflanze auch einzelne Pflanzenteile für das Herbarium sammeln. Also zum Beispiel nur die Blüte oder ein Stück des Stängels, ein, ein Blatt etc. Und dann kannst du dir das hinterher auf das Papier so aufkleben, dass es wieder passt. Ja, um dann letztlich die Pflanze fertig zu machen für dein Herbarium, muss sie gepresst werden. Vor dem Pressen gibt es allerdings noch eine Kleinigkeit zu tun, und zwar, äh, falls du die Pflanze mit der Wurzel gesammelt haben solltest, säuberst du die Pflanze einfach ganz, ganz ordentlich. Also da sollte kein, ähm, kein Schmutz mehr dran sein, keine Erde mehr dran sein, im besten Falle. Und die Pflanze sollte jetzt auch... Ähm, nicht mehr so, also nicht mehr feucht sein, ja. Warte es einfach, bis sie komplett getrocknet ist. Also das heißt, wenn ich die Pflanze in, auf, in diese Dose getan habe, mit dem Krepppapier, dann nehme ich sie zu Hause heraus und warte, ja, das dauert ja dann nicht lange, ne, warte ein bisschen, halbe Stunde oder so, dann ist die halt einfach nicht mehr, nicht mehr feucht, ne. So. Jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt ähm, legst du die Pflanze auf ein entsprechend großes Stück Papier und leg die Pflanze auf dieses Stück Papier so hin, dass sich die Blätter so wenig wie möglich überlappen und versuche auch die Blüten so ganz ordentlich wie möglich auf das Papier zu legen. Weil je ordentlicher du jetzt hier in diesem Schritt arbeitest, desto schöner wird hinterher das äh, Resultat der getrockneten Pflanze. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und dann legst du ein zweites Stück Papier über die Pflanze und ähm, legst es so in deine Pflanzenpresse ab. Wie du deine eigene Pflanzenpresse ähm, bauen kannst, da gebe ich dir ähm, jetzt so ein paar Tipps. Du kriegst aber auch eine Bauanleitung beziehungsweise noch einen Tipp, wo du sowas kaufen kannst, wenn du das nicht selber bauen möchtest. Also, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, wie du eine Pflanze pressen kannst. Das, was wir alle zu Hause haben, das sind höchstwahrscheinlich dicke Bücher. Das heißt, das ist so die einfachste Methode. Du kannst die Pflanze, die du zwischen die Papiere gelegt hast, einfach in ganz dicke Bücher äh, legen oder zwischendicke Bücher legen und dann quasi so einen richtigen Bücherstapel machen, so die Pflanze relativ, ähm, ja, mit relativ viel Gewicht gepresst wird. Das ist halt, das ist wichtig, dass da schon Gewicht drauf ist, so dass die Pflanze wirklich gepresst ist. Das klappt ganz wunderbar mit Pflanzen, die relativ zart sind, die keine dicke Wurzel haben, die keine fleischigen Blüten haben, keine super dicken Blätter haben. Eine andere Methode, und so, und so presse ich meine Pflanzen, ist mit einer sogenannten Pflanzenpresse. Ich finde eine Pflanzenpresse total klasse, weil du damit wirklich auch, dickere Pflanzenteile super gut pressen kannst. Letztlich besteht eine Pflanzenpresse aus einem oberen, äh, einem oberen Deckel und einem unteren Deckel. Und dann wer, wird, ja, wird die Pflanzenpresse mit so Schraubzwingen entweder zusammengepresst oder ich habe jetzt einfach Schrauben genommen und äh, muttern und drehe quasi die Presse ähm, richtig fest, so dass wirklich auch dickes Pflanzenmaterial ganz richtig, richtig gut gepresst werden kann. Dafür kriegst du auf jeden Fall eine Bauanleitung und solch eine Pflanzenpresse finde ich persönlich wirklich richtig klasse. Ist auch total einfach nachzubauen. Ja, dann noch eine ganz wichtige Sache. Wenn du die Pflanze presst, dann legt ihr auf jeden Fall einen Zettel mit dazu zu der Pflanze, wie die Pflanze heißt, wann du die Pflanze gesammelt hast und wo du sie gefunden hast. Das sind so drei ganz wichtige Informationen. Mir ist es wirklich schon ein paar Mal passiert, gerade am Anfang, als ich mich noch nicht so gut mit, mit den Pflanzen ausgekannt habe, dass ich eine Pflanze gesammelt habe und mir gedacht habe, ja, die, ach, ich weiß auf jeden Fall, was das für eine Pflanze ist. Ich brauche da keinen Namen zu. Und ja, Pustekuchen, nach ein paar Wochen, nachdem ich äh, die Pflanze dann aus, dem, aus der Pflanzenpresse genommen habe, hatte ich keinen blassen Schimmer mehr, was für eine Pflanze da vor mir liegt. Und das ist einfach schade. Deswegen macht dir diese kurze Arbeit, schreib dir auf dem Extrazettel oder auch auf das Blatt, wo du die Pflanze drauflegst, wie die Pflanze heißt, Sammeldatum und Fundort ist auch immer total schön, weil dann weißt du einfach, wo du sie gefunden hast und kennst die Sammelstellung, kannst da ja auch eben dann noch mal hingehen. Ja. Dann hast du die Pflanze eben in deiner Presse, entweder in einer Bücherpresse oder in so einer, ähm, ja, selbstgebauten Pflanzenpresse. Und dann dauert es eben ungefähr eine Woche bis meistens, ich lasse es einfach meistens so zwei Wochen in der Pflanzenpresse. Und nach, nach diesen zwei Wochen ist die Pflanze auf jeden Fall ähm, wirklich richtig gut getrocknet und eben auch sehr, sehr gut gepresst. Was du machen kannst, das ist noch so ein kleiner Tipp, du hast ja zu Beginn, bevor du die Pflanze in die Presse gegeben hast, geschaut, dass die Pflanze wirklich schön ausgebreitet auf dem Platz, äh, auf dem Blatt liegt. Du kannst ein, zwei Tage, nachdem die in der Pflanzenpresse war, nochmal hingehen und äh, schauen, ob die Blätter wirklich ordentlich liegen oder nochmal dann eben die Chance nutzen, etwas nachzujustieren. Danach ist das im Prinzip nicht mehr möglich, weil dann ist die Pflanze so getrocknet. Das heißt, wenn du dann so ein bisschen nachjustieren möchtest, ähm, da, gibt es, da, da gibt es so richtig tolle, spezielle Pinzetten für, die das so ganz ordentlich und schön mögen. Die kriegt man im Biologiebedarf oder man macht das eben mit seiner so eigenen Pinzette. Aber wenn man das dann eben erst macht, wenn die Pflanzen schon getrocknet sind, dann bricht das. Also da hast du dann keinen da hast du wirklich keine Chance mehr. Ja, dann hast du eben nach so zwei, drei Wochen deine getrocknete Pflanze. Was machst du jetzt damit? Ja, jetzt geht es quasi ans eigentliche Herbarium. Wenn die Pflanze fertig gepresst ist, kannst du die Pflanze auf ein, ja, auf ein, ein neues Stück Papier kleben. Ich nehme dafür total gerne etwas festeres Papier. Und du kannst dir selber überlegen, wie groß das sein soll. Ne? Du kannst ein ganz kleines Herbarium anlegen, du kannst aber auch ein A3-Herbarium anlegen. Das bleibt ganz dir überlassen. Und um die Pflanze auf dem Papier zu fixieren, schneide ich total gerne so Etiketten in super, super dünne Streifen und klebe diese dann auf die Pflanze... Und das Papier. Und ich versuche halt hierbei wirklich möglichst wenig Klebestreifen zu nutzen, damit das, und die auch relativ unauffällig zu platzieren. Alternativ, was du noch machen kannst, ist, du kannst auch die Herbariumsblätter, da wo du dann schlussendlich die Pflanze drauflegst, ähm, laminieren. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Pflanze nicht mehr beschädigt werden kann und du kannst es wirklich ja überall mit hinnehmen was ich an dieser variante nicht ganz so schön finde ist dass du die pflanze nicht mehr erfühlen kannst und das ist doch schon irgendwie ein vorteil finde ich wenn du ein herbarium hast dass du die pflanze wirklich auch noch mal erfühlen kannst und ich finde du hast dann noch mal einen besseren blick wenn die pflanze wirklich frei liegt was du außerdem noch machen kannst, ist, du könntest zum Beispiel diesen servierten Kleber verwenden und das Blatt mit dem servierten Kleber bestreichen und die Pflanze dann da drauf legen oder sogar mit dem servierten Kleber auf das Papier fixieren. Und es gibt auch noch so einen Buchkleber, Buchbindekleber, einen Durchsichtigen. Auch den könntest du verwenden, um die Pflanze auf dem Papier zu fixieren. Bei beiden Varianten hast du allerdings natürlich den Klebstoff auch mit dabei. Das sind so die Varianten, wie du die Pflanze quasi auf das Blatt Papier fixieren kannst. Ja, und... Ähm, was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass du das Blatt, auf dem die Pflanze ist, dass du da nochmal ein paar Notizen zu der Pflanze machst. Und da gibt es so ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie du das machen kannst. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, wenn du dir einmal den deutschen Namen der Pflanze notierst und den botanischen Namen, das Sammeldatum und der Fundort gegebenenfalls auch die Blütenfarbe, weil die kann sich beim Trocknen teilweise wirklich, je nachdem, was für eine Pflanze du hast, sehr stark ändern. Und ja, und dann kannst du im Prinzip weitere für dich wichtige Informationen oder Anmerkungen zu der Pflanze dazu schreiben. Also zum Beispiel kannst du noch schreiben, was der Hauptinhaltsstoff der Pflanze ist oder wofür sie ähm, in der Naturheilkunde verwendet wird welche Pflanzenteile essbar sind. Also da ist deiner Fantasie im Prinzip ja keine Grenze gesetzt. Notier dir da einfach so die Infos dazu, die für dich wichtig sind. Es sind allerdings wirklich nur so stichpunktartige Infos. Was du natürlich machen kannst, ist hinter das Herbariumsblatt dann noch einen Pflanzensteckbrief zum Beispiel, einen ausführlicheren Pflanzensteckbrief dazu zu geben. Ja, und dann kannst du das Herbarium natürlich unterschiedlich gliedern. Es macht auf jeden Fall Sinn, das Herbarium zu gliedern. Und ich gebe dir jetzt einfach mal so ein paar Inspirationen mit. Du kannst zum Beispiel das Herbarium nach Pflanzenfamilien gliedern, so dass du zum Beispiel alle Korbblütler zusammen hast, alle äh, Lippenblütler etc., Du kannst es natürlich auch ganz einfach alphabetisch nach Namen sortieren und gliedern. Du könntest es aber auch, wenn du besonders an den Heilanwendungen interessiert bist, nach den Heilanwendungen gliedern oder auch nach den Standorten. Also mh, du könntest es zum Beispiel nach Wald, Wiese, Feld und, ähm, was für, und, und, und Bachlauf zum Beispiel äh, sortieren. Das ist... Und bleibt letztlich dir überlassen. Ja, und wo hebst du jetzt letztlich auch diese Blätter, diese Herbariumsblätter auf? Bei der Ablage deiner Herbariumblätter kannst du echt richtig kreativ werden. Also du kannst dir dein eigenes Buch beispielsweise binden und gestalten. Du kannst dir aber auch ganz einfach einen Ringordner kaufen, den du schön machst, wo du die Herbariumsblätter mit reingibst. Es gibt, ähm, es gibt diese A3-Ringordner, wo du wirklich richtig große Herbariumsblätter abheften kannst und dann kannst du natürlich auch Fotos mit dazugeben und ausdrucken. Wie gesagt, du kannst auch einen Pflanzensteckbrief zur jeweiligen Pflanze noch schreiben und es mit da, da reingeben. Ja, und ähm, so kannst du dann im Prinzip dein, dein eigenes Herbarium gestalten. Wie gesagt, du kannst dir so dein, dein eigenes Buch binden, je nachdem, wie kreativ äh, du bist und wie viel Spaß du an sowas hast. Kannst du das total schön machen. Du kannst dir auch eine Mappe kaufen, wo du die Herbariumsblätterlose hereinlegst oder wie gesagt, einen Ringordner kaufen. Das ist so, für mich war das so die praktischste Variante bis jetzt. Und diesen Ringordner dann einfach nochmal ein bisschen aufhübschen, wenn, wenn du magst. Ich möchte dir noch einen Tipp dazu geben, zu dem Herbarium selber. Schau auf jeden Fall immer mal wieder nach, ob sich so kleine Insekten zwischen deinen Herbariumsseiten befinden. Ich kenne Personen, die haben... Äh, jahrelang Herbarien angelegt und dann hatten die eben bestimmte Insekten im Herbarium, die die ganzen Pflanzen aufgefuttert haben und das ist super schade. Das passiert natürlich nicht, wenn du die Pflanze einlaminiert hast, aber bei all den anderen Methoden kann es wirklich passieren, dass sich da Käfer, Insekten reinknabbern und letztlich dein Herbarium auffuttern und das ist super super schade. Um dem vorzubeugen ist es zum beispiel hilfreich das herbarium zwischendurch tatsächlich einfach mal ins eisfach zu legen dadurch werden nämlich die schädlinge die die äh, getrockneten pflanzen ähm, beschädigen unschädlich gemacht das ist so eine art und weise wie du dem ganzen vorbeugen kannst ja und dann sind wir auch schon im prinzip am ende der folge angekommen also ich ich gebe dir nochmal so eine ganz kurze Wiederholung. Ein Herbarium ist im Prinzip, ja, dein Persön deine persönliche Pflanzensammlung von getrockneten Pflanzen, von getrockneten, gepressten Pflanzen. Und bevor du eben, ja, die Pflan du sammelst die Pflanze, dann schaust du, dass die Pflanze, bevor du sie presst, wirklich, ähm, ja, sauber ist, dass da kein Dreck mehr dran ist, dass da keine... Kein, kein, ich sag mal, kein Ungeziefer dran ist und keine Insekten dran sind, dann kannst du die Pflanze pressen, indem du sie ja zwischen dicke Bücher packst, das hat jeder zu Hause oder du, oder du dir mal an einem Tag die Mühe machst, ja deine eigene Pflanzenpresse zu bauen oder natürlich kannst du dir sowas auch kaufen. Ja, dann wird die Pflanze fertig gemacht fürs Herbarium, ne, du, ähm, klebst nachher anschließend die getrocknete Pflanze auf ein etwas festeres Stück Papier. Ähm, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder mit diesen Klebestreifen oder du laminierst das oder du verwendest äh, servierten Kleber, um die Pflanze zu fixieren. Dann ganz wichtig, machst du dir noch die Notizen zu der Pflanze. Die Notizen, die für dich wichtig sind, und ja, packst es dann anschließend in dein Herbarium, wie auch immer du das für dich gestalten möchtest und äh, gliederst das nach deinen Vorlieben. Und wie gesagt, noch der kleine Tipp am Ende, leg das Herbarium einfach zwischendurch immer mal wieder ins Eisfach, um, ja, um diese Schädlinge, die die Pflanze gegebenenfalls beschädigen könnte, ja unschädlich zu machen. Ne? Gut, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und ich hoffe sehr, 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 dass du Spaß daran bekommen hast, dein eigenes Herbarium anzulegen. Wie gesagt, es ist wirklich eine ganz, ganz fantastische Methode, dir die Pflanze etwas näher zu bringen und es macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß, wenn du später so durch dein Herbarium blätterst und ja, dir wirklich vor Augen führst, wie viele Pflanzen du eigentlich schon kennst. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und natürlich ist es einfach total klasse, um auch diese feinen Erkennungsmerkmale dir immer wieder vor Augen zu führen und dir dadurch die Pflanze einfach näher zu bringen. Also, ich wünsche dir mega viel Spaß beim Erstellen deines Herbariums und ja, wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit bei uns. In den Shownotes findest du, wie gesagt, die Bauanleitung für deine Pflanzenpresse. Ich werde auch einen Link mit reingeben, wo du Pflanzen, wo du eine Pflanzenpresse kaufen kannst. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach mal ganz viel Spaß beim Pflanzenentdecken und Pflanzenpressen und bei, de, bei der Anlegung deines Herbariums. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen Mo und ich uns wahnsinnig über deine Bewertung. Das ist uns einfach super wichtig. Wir freuen uns über jedes Feedback und natürlich freuen wir uns, wenn wir deine Bewertung bekommen, weil wir dadurch natürlich auch noch viel mehr Leute erreichen können mit dem Podcast. Und ja, ansonsten schau auf jeden Fall auch super gerne bei wildweb.de mal vorbei. Wir bieten nämlich auch immer mal wieder... Live-Online-Workshops statt zu bestimmten Pflanzen. Der letzte Workshop fand im März statt zum Thema Brennnessel und er ist wirklich super, super gut angekommen. Vielleicht sehen wir uns ja einmal bei einem der Workshops, bei einem der Online-Workshops. Ganz, ganz liebe Grüße, hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!